0: Olá, meu nome é Malu Mões e este é mais um episódio do podcast Poder Entrevista. E agora vamos falar com Pedro Kislanov, gerente do IPCA, índice do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que acompanha a inflação das famílias. Olá, senhor Kislanov. Muito obrigada por sua participação. Eu gostaria de começar perguntando o que são preços administrados e qual a importância deles na economia e na inflação.
1: Os administrados são aqueles que são suscetíveis a algum reajuste, né? determinado ou por concessionária de energia, no caso da energia elétrica, ou pela Petrobras, no caso dos combustíveis, né? exceto do, do etanol. É, então são preços que são, é, na verdade, é, são altas que são provenientes de reajustes Dados por concessionárias é, Públicas né? é, Enfim, acho que é basicamente isso Isso deu para entender E a outra questão E qual foi é a sua segunda pergunta? Desculpa, qual
0: é a importância deles E o impacto deles na economia?
1: Ah, sim, tá é, Eles têm um peso bastante significativo Dentro do IPCA né, E no bolso do consumidor em geral é, foi até um dado que eu levantei hoje de manhã, que me perguntaram, que mais ou menos aí 26% do peso total do IPCA monitorado. Né? Então, mais ou menos aí um pouco mais de um quarto do índice são monitorados. É, e são itens bastante representativos, né como a gasolina, energia elétrica, né? que acabam pesando muito no bolso do, das famílias brasileiras. É, e além dessa questão... De ter um impacto direto no bolso do consumidor, que vai pagar a conta de luz, que vai abastecer o carro, eles também tem um efeito indireto, né? eles acabam impactando os custos é, de produção, dos estabelecimentos prestadores de serviços, porque aquela pessoa também vai ter que pagar a conta de luz, também vai ter um custo de transporte para aquele produto chegar né, até o consumidor final, então é, é fundamental assim avaliar a alta desses, o impacto, né, da alta desses, é, desses componentes, na economia brasileira.
0: Uhum. E agora, os preços administrados em maio ficou em cerca de uma variação de 13% no acumulado de 12 meses. Como o senhor Sim. avalia essa situação? Olha, é, na verdade,
1: assim, a gente tem, o que a gente tem observado desde o ano passado para cá é que esse componente tem sido muito influenciado principalmente pelos combustíveis. Uhum. né? É, a gente está falando aí de uma alta de cerca de 13% e, na verdade, a gasolina, no acumulado nos últimos 12 meses, sozinha, tem mais de 45% de alta. É, lembrando que a gasolina, inclusive, tem de maior peso dentro do IPCA de modo geral, individualmente, tem mais de quase 6% atualmente de peso. É, então, realmente, é, no caso dos, dos monitorados, é uma alta que é expressiva, acima do IPCA de modo geral a gente não tem como fazer muito essa comparação de dizer que é maior desde quando, porque no caso de, é, de monitorados, aliás no caso do índice em geral, né, quando a gente tem uma troca de sexta, a gente perde essa referência dos 12 meses, então em janeiro do ano passado, 2020 a gente botou de sexta, é, então a gente é, retoma só essa, esses 12 meses, a, quando se completam 12 meses de nova sexta, que no caso foi dezembro do, do ano passado. Né. Uhum. É, mas é um dado, sem dúvida, assim, acima do, do índice geral, né? É, bem acima também do que a gente tem observado na parte de serviços, no Companhia de Serviços do PCA, e que, como eu falei, acaba pesando bastante assim, no orçamento dos, das famílias.
0: Uhum. E o Boletim Focus estima que o, a infla, a variação dos preços administrados vai estar na casa de 8, 8,5% no final de 2021. O senhor acredita que vai caminhar nessa trajetória?
1: Olha, eu não posso fazer nenhum tipo de previsão, de projeção, porque como o senhor índice, se eu disser para você que vai ficar, que eu acho que vai ser isso, tem todo incentivo para que fique dessa forma. Né? Não tenho nem como, eu não posso responder isso daqui para frente. O que dá para adiantar, que tem umas coisas que a gente já pode pensar, por exemplo, para junho. Junho já, é, já foi determinada a bandeira vermelha patamar 2, então uhum. vai ter um acréscimo ainda adicional em relação ao que a gente já teve em maio na conta de luz, né? então vai continuar pesando no bolso do consumidor. Agora as outras questões a gente vai ter que acompanhar, né? a gasolina vai, ter que, vai depender do comportamento do, do dólar, do preço internacional do barril de petróleo, é, são fatores que a gente tem que acompanhar aí ao longo do ano, mas as projeções eu deixo para o mercado fazer.
0: Uma eventual crise hídrica pode fazer que os preços administrados tenham uma variação ainda maior nos próximos meses?
1: Sim, com certeza, com certeza, o clima seco, ele faz com que você tenha que acionar as termelétricas, né, que tem um custo de produção muito mais alto, isso acaba sendo repassado para o consumidor é Em junho agora, como eu falei, a gente já vai ter, já está tendo, né, já estamos em junho, o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, que é uma bandeira que acrescenta mais de 6 reais, que é né, 100 kWh consumido, né, a bandeira vermelha patamar 1 é 4,17 reais, mais ou menos, é, e, além disso, a gente tem outros reajustes tarifários das próprias concessionárias de energia que ainda podem ocorrer ao longo do ano. A gente teve cinco áreas agora das 16 do IPCA com reajustes no final de abril. Pode ser que a gente tenha outras também ao longo do, do, do ano, e isso vai depender também dessa questão de, da crise hídrica, enfim, da necessidade de acionamento de termoelétricas. Isso tudo impacta no custo de geração de energia, né?
0: E em 2020 houve uma contenção dos reajustes. Agora, então, a gente acaba sentindo mais o impacto, agora em 2021, dessa contenção que houve ano passado?
1: É, foi até bom você, você ter feito essa pergunta. É, realmente, a gente teve alguns reajustes que foram represados ao longo do ano passado, né, por conta da pandemia e da crise econômica. E esse ano, é, talvez o, mais, o exemplo mais claro que a gente tem é, de retomada né, dessas cobranças adicionais, é o plano de saúde, porque no ano passado a gente teve a suspensão do reajuste plano de saúde, que normalmente ele passa, o novo valor passa a valer a partir de. Ele é aplicar. Ele passa ele é anunciado em agosto, mas ele vale a partir de maio, né, ele é retroativo. E ele, eles postergaram para 2021, reajuste 2020, então, a gente já está pegando no IPCA desde janeiro a parcela lá de 2020 e em breve deve ter a parcela de 2021. Então, a gente vai ficar com as duas parcelas juntas nesse ano dos planos de saúde, né? o que deve pesar também na no, no inflação acumulada do ano. É, e assim como aconteceu com o plano de saúde, isso pode acontecer com, outras, é, com outros itens monitorados também, como é o caso da, da própria energia elétrica, é, enfim, uma série de, de outros fatores, taxa de água esgoto, gás encanado, esse mês teve reajuste, inclusive, nesses dois itens. Teve reajuste de taxa de água esgoto. Do... gás encanado foi Rio de Janeiro e Curitiba, se eu não me engano, e taxa de água esgoto São Paulo e Curitiba. Eu posso até checar aqui. Mas, enfim, a gente teve realmente, já uma... em maio,
0: alguns desses reajustes que, em boa parte, foram represados no ano passado. Uhum. E os preços administrados vão ser uma das principais pressões no IPCA nesse ano?
1: Oh, de novo, eu também não posso... <risos>
0: Mas até agora, <risos> tem sido dizer, uma sim. das principais pressões?
1: É, eles, até o momento tem sido, né? Uhum. então a gente imagina que até o final do ano vão continuar sendo. Mas eu, não, como eu disse, eu não posso fazer uma projeção assim daqui para frente né, em relação aos administrados. Mas eles estão bem acima do índice geral e até o momento estão, tem impactado bastante.
0: Uhum. E esse nível alto, qual é o impacto que isso acaba tendo na economia nos dias de hoje?
1: É aquilo que eu, que eu mencionei, né? É, na verdade, você acaba tendo um impacto significativo tanto diretamente no bolso das famílias como indiretamente também para os produtores, né? E porque isso acarreta alta de custos de energia, custos de transporte, etc. É, e você tem inflação alta, né? Não só custos de monitorados em geral, prejudica principalmente as famílias mais pobres, né? não tem muito como abrir mão de certos gastos. Então, no caso, é, principalmente de alimentícios, mas também de alguns monitorados, como energia elétrica isso impacta muitas famílias de menor renda, porque elas não têm como deixar de pagar a conta de luz, por exemplo. Né? Então, é, isso é fundamental assim para é, você ter uma inflação sob controle dentro do, do, regime de, do regime de metas e tudo mais, é algo absolutamente fundamental para o bom funcionamento da economia. Agora, é, é, dito isso, é importante a gente fazer uma ressalva de que esse movimento de preço que a gente tem observado no Brasil não é exclusivamente nacional, ele é um movimento global, na verdade. Né? A inflação americana de abril veio acima do esperado, na casa de 0,8, se não me engano. Então, é, é algo pelo, pelo, é, vários países estão passando, países desenvolvidos, emergentes, houve uma emissão de moeda né, muito forte ao longo do ano passado, os agregados monetários aumentaram muito, né? e isso acaba realmente é, chegando na inflação, né? que, como eu falei, acaba prejudicando todo mundo, mas principalmente as famílias de menor renda. Uhum.
0: E falando um pouco até desse cenário internacional, como a elevação dos preços das commodities acabam também afetando os preços administrados?
1: É, afetam de diversas maneiras. né? No caso dos administrados, é principalmente sobre os combustíveis. Né? Porque a gasolina e o diesel, é, a política de preços da Petrobras né, em relação à gasolina e o diesel, ela depende dos preços é, das commodities, né, do preço do barril de petróleo no mercado internacional e também do dólar. Né? Então o fator internacional aí é muito importante também. É, para outras coisas pode afetar também indiretamente até por causa dos combustíveis, por exemplo, que ajuste de ônibus urbano, né, porque vai ter o um custo para os provedores do serviço com a gasolina, enfim, com o diesel. É, enfim, acho que de monitorados é mais isso. Assim. Em outras, outros componentes impacta muito também, as carnes acho que são um exemplo bem claro, porque a soja, o preço da soja está lá em cima, o preço do milho está lá em cima, e isso aumenta muito os custos de ração animal, é, a questão cambial também influencia, porque quando você tem o dólar mais alto, isso estimula as exportações e diminui a oferta no mercado interno. Né? Quando você diminui a oferta, o preço sobe. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas no caso dos monitorados, especificamente em relação à sua pergunta, é mais assim os combustíveis até pelo, pelo peso que eles têm dentro dos monitorados.
0: Entendeu? Obrigada a você que nos acompanhou em mais este podcast do Poder Entrevista. Eu sou Malumões e até a próxima!